0: Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Entdecke Deinen Hund. Mein Name ist Serena krichbaum Yang. Ich bin Hunde, ja, also Trainerin, vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, Trainerin für Menschen mit Hund, sagen wir mal so, ähm, Erwachsenen-Trainerin und äh, Verhaltens-, mache Verhaltensberatung für Hunde und habe mein Spezialgebiet auf Nasenarbeit ähm, gerichtet. Und du bist hier in der Staffel 2 dieses Podcasts, in der 14. Folge. Und ähm, wir sind gerade bei der zweiten Lektion quasi der Reihe äh, Leben mit Hund. Ja, Diese Reihe habe ich, wie gesagt, in der letzten Lektion begonnen. Und da wird es, oder da geht es eben um so Alltags, Themen, wie man mit Hund gut und harmonisch zusammenleben kann. Ich habe ähm, als erstes drei Fragen für dich, oder eigentlich sind es so, so drei Aussagen eigentlich, die ich dir gerne stellen möchte. Und vielleicht kannst du dir mal kurz ein bisschen m, darüber Gedanken machen und sich vielleicht für dich selbst nur mal mit richtig oder falsch so beantworten. Also, du musst dir noch gar nicht m, Gedanken machen, warum sie falsch sind, sondern für dich nur mal überlegen, sind diese Aussagen richtig oder falsch? Nummer eins, wenn ein Hund hyperaktiv ist, soll man nicht versuchen, ihn zu beruhigen, weil man ihm dann sozusagen die Freude nimmt, die er ja empfindet. Also sollten wir den Hund hyperaktiv sein lassen, denn es ist ja schließlich Teil seiner Persönlichkeit. Zweitens, wenn ein Hund mit einem anderen streitet oder rauft, kann das daran liegen, dass der Hund nicht ruhig und souverän ist und daher über schlechte Problemlösungs- und Kommunikationsfähigkeiten verfügt. Drittens, wenn ein Hund Problemverhalten zeigt, besteht der erste Schritt darin, ihn zu beruhigen, ähm, zu versuchen, ihn zu beruhigen. Sagen wir so. Also ist das richtig oder falsch? Also auf die drei Fragen komme ich dann am Schluss der heutigen Episode nochmal zurück. Aber vielleicht kannst du jetzt für dich nur überlegen, sind diese Aussagen richtig oder falsch? In der letzten Folge, also in der Folge 13, beziehungsweise in der ersten Lektion zum Thema Leben mit Hund, habe ich über ähm, Homöostase und das Ethogramm gesprochen und über meinen Ansatz dazu. Wenn du es nicht gehört hast, dann höre dir die Folge einfach zuerst nochmal an. Und ich habe gesagt, wenn ich ein Verhalten beim Hund erkenne, von dem ich denke, das ist jetzt für den Hund nicht sehr vorteilhaft oder auch für den Mensch nicht sehr vorteilhaft, dann frage ich nicht sofort, Oh, wie ändere ich das Verhalten? Wie manipuliere ich das und bin dann sehr voreilig und fange an zu herumzutrainieren? So, ich frage immer zuerst hm, erstmal finde ich es da interessant, egal welche Verhaltensweisen man zeigt und dann denke ich mir überlege ich mir okay welches Bedürfnis bedient dieses Verhalten? Kann ich dieses Bedürfnis erfüllen vielleicht auf eine andere Weise? Also das sind so die ersten Fragen, die ich mir stelle. Also ich stelle mir immer die Frage nach dem Bedürfnis als erstes. Weil, und warum mache ich das? Weil, wenn die Bedürfnisse des Hundes nicht erfüllt werden, dann ist das Wohlbefinden des Hundes gefährdet oder sogar beeinträchtigt. Das will ich natürlich nicht. Wenn Hunde sogenannte problematische Verhaltensweisen zeigen, sogenannte Problemverhalten zeigen, dann hat das etwas mit unerfüllten Bedürfnissen zu tun. Zu ja, ich weiß ja keinen Prozentsatz, ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, so 80 bis 90 Prozent ist das. Daher müssen wir uns, oder zumindest wenn man, wenn ich, also mit Hunden arbeite und mit Hunden Menschen arbeite, beziehungsweise wenn du auch Lust hast, so zu arbeiten wie ich, dann müssen wir uns immer als erstes drei Fragen stellen. Nummer eins, welche Funktion hat das Verhalten für den Hund? Nummer zwei, welches Bedürfnis wird durch dieses Verhalten erfüllt? Und Nummer drei, was können wir dazu beitragen, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, damit er eben dieses Verhalten nicht zeigen braucht? Ein wichtiger Teil meines Ansatzes ist auch, immer darauf zu achten, dass der Hund ausreichend Ruhe hat und auch generell einfach die Möglichkeit hat, ruhiges Verhalten zu zeigen anstatt eben aufgeregtes, aktives, hyperaktives oder nervöses Verhalten zu zeigen. Und die Grundlage dafür ist meiner Meinung nach, dass auch der Mensch selbst ruhiges und überlegtes Verhalten zeigt und sich nicht chaotisch und nervös und aufgeregt verhält. Das ist wichtig im Alltag generell, aber es ist besonders wichtig in Situationen, die ein bisschen herausfordernder sind. ja, In neuen Situationen, Beispiel bei einem Besuch, beim Besuch im ja wo vielleicht andere Eindrücke sind, bei einer Hundebegegnung, beim Besuch, der zu Hause nach Hause kommt und so weiter. Sehr oft beobachte ich nämlich, dass Menschen zwar zu Hause souverän sind und ruhig handeln, aber sobald sie draußen mit dem Hund unterwegs sind, ändert sich das. Sie sind nervös, werden hektisch, werden irgendwie chaotisch und das kann man sich vielleicht vorstellen, das ist verständlich, dass das für Hunde sehr verwirrend ist. Das ist verunsichert einen Hund, wenn der Mensch quasi so zwei Seiten zeigt, vielleicht sogar mehr. Der Hund weiß ja nicht, warum der Mensch drinnen, anders ist als draußen. Aber ein äh, verunsicherter Hund, ja der wird natürlich selbst nervös, der wird selbst hektisch. Und in der Hektik, was passiert, man trifft schlechte Entscheidungen. Es kann halt einfach nur ein ruhiger, ein ausgeglichener Hund gute Entscheidungen treffen. Weil er sich einfach Zeit lässt, weil er nicht nur auf Situationen reagiert, sondern weil er auch abschätzen lernt, einschätzen lernt, evaluieren lernt. Und warum ist es auch wichtig? Weil solche Hunde natürlich, wenn sie in Ruhe etwas machen, natürlich viel, viel besser kommunizieren, viel klarer kommunizieren. Was wiederum bedeutet, dass auch der andere Hund ihn besser versteht. Oder auch wir Menschen natürlich besser verstehen. Und wenn wir uns besser verstehen, kommt es viel seltener zu Konflikten. Das heißt im Gegenzug natürlich, dass ein überaktiver, chaotischer Hund unklarer ist in seiner Kommunikation und gleichzeitig auch nicht in der Lage ist, den anderen überhaupt zu verstehen, weil er ja sich nicht die Zeit nimmt, den anderen zu beobachten. Der ist ja hektisch. Ne? Der, ist ja, der weiß ja nicht, wo er hinrennen soll. Der rennt hin und her, der der macht hektische Bewegungen, rollt sich am, wälzt sich am Boden und sowas. Also wenn man hektisch und verunsichert ist, schafft man es ja kaum, irgendein Problem zu lösen. Ein Beispiel könnte sein, vielleicht hast du schon mal versucht, den Schlüssel in den Türschloss zu stecken, wenn du nervös, hektisch oder ängstlich oder aufgeregt bist. Das dauert viel länger. Und je länger es dauert, umso nervöser wirst du. Also so eine kleine Aufgabe, wie eben eine Tür aufzusperren, wird dann plötzlich eine große Herausforderung. Das heißt, ein souveräner, ruhiger Hund kann Probleme besser lösen, kann seine Emotionen besser steuern, rastet nicht gleich aus, wenn irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Und das wirkt sich natürlich, kannst du dir vorstellen, natürlich positiv aus auf das Leben des Hundes, auf sein Wohlbefinden, aber auch generell auf das Zusammenleben mit uns und mit anderen Tieren. Und das alles führt jetzt wieder zu einem weiteren wichtigen Punkt und das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt. Ein ruhiger, ausgeglichener Hund zeigt keine oder fast keine, es gibt natürlich noch andere Gründe, fast keine Verhaltensprobleme. Also so ein ausgeglichener, ruhiger Hund wird viel weniger bellen, wird nicht ziehen wird nicht in die Leine springen, wird kein Aggressionsverhalten an der Leine zeigen, wird die Mensch nicht anspringen, wird nicht zwicken, beißen. Wird die ganzen Dinge, die man so sich vorstellt, die man nicht so gerne sieht bei Hunden, die werden dann wegfallen, wenn der Hund souverän, ausgeglichen und ruhig ist. Ich würde schätzen, dass dann so bei 80, 90 Prozent der Verhaltensprobleme einfach verschwinden und der Problemverhalt einfach verschwinden, wenn man es schafft, den Hund zu beruhigen, Stress zu reduzieren natürlich äh, und natürlich auch die Bedürfnisse des Hundes gestillt sind. Und wenn natürlich auch im Gegenzug dann Mensch ruhiger wird und souveräner wird oder ist. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist wirklich, finde ich, enorm wichtig, das zu verstehen. Denn das ist ein großer, Großteil unseres Lebens mit Hund besteht wirklich nur darauf oder, oder basiert dann darauf, dass man im Alltag sich, was wir auch normal nennen können, sich normal verhält und nicht übermäßig überdreht, nicht übermäßig aufgeregt, nicht übermäßig hektisch, nicht chaotisch. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht im Alltag viel spielt und viel Spaß haben soll. Das heißt das also nämlich gar nicht. Ja? Aber ich rede jetzt dann von äh, hyperaktiven Verhaltensweisen, die halt dann unangenehm werden können. Und warum das auch so wichtig ist und für meinen Ansatz auch so wichtig ist, das heißt nämlich auch, man braucht gar kein Training im Endeffekt. Es geht es darum, sich ähm, auf die Bedürfnisse des Hundes einzugehen und den Hund zu verstehen und dann auch seinen eigenen Lebensstil dementsprechend anzupassen und ähm, ja und sicher zu gehen dass, dass die Bedürfnisse des Hundes die ja äh, seine sind die können wir ja nicht ändern die sind ja so wie sie sind dass man auf die auch eingeht und die auch versteht und die natürlich auch äh, ja befriedigt zu dem Grad oder den Hund so sein lässt, wie er sein will, damit die Bedürfnisse befriedigt Was das genau ist, darüber werde ich in weiteren Folgen dann noch sprechen. Ähm, heute geht es mir jetzt nur mal wirklich um dieses Thema Ruhe einzuführen in den Alltag und Ruhe vorzuleben, weil das schon mal die Grundlage für alles bildet. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass einige jetzt schon, die zuhören, sich denken, das super. Das heißt, dass jetzt muss ich jetzt durch der Pfeife meines Hundes tanzen, damit er alles bekommt, was er will und keine Probleme macht. sozusagen. Ja, also das heißt, Bedürfnisbefriedigung bedeutet, ich muss alles tun, was der Hund will. Das ist natürlich nicht gemeint. Nein, 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 so meine ich das gar nicht. Und außerdem würde das auch gar nicht funktionieren, denn das ist nicht Bedürfnisbefriedigung. Wenn ich ein Kind habe, oder auch einen Hund natürlich, und den alles quasi vorne und hinten reinschiebe und äh, natürlich ich kann jetzt sagen, verwöhne, ich finde verwöhnen jetzt kein so negatives Wort, ich kann schon einen Hund verwöhnen, aber jetzt übertrieben, ja, übermäßig irgendwas mache, in, der, in die Richtung, dann hat das natürlich nichts mit Bedürfnisbefriedigung zu tun und wird auch nicht funktionieren. Da bekomme ich keinen ruhigen, ausgeglichenen Hund. Das heißt nicht, ich muss auf jeden Wunsch eingehen oder mir oder, oder jemand, wenn der Hund pieps macht, sofort hochspringen, das heißt das nicht. Aber ich werde, wie gesagt, auf das noch näher eingehen, ich werde darüber noch sprechen, was das bedeutet und wie man es erfüllt, welches es eigentlich auch gibt bei Hunden. Aber wie gesagt, nur jetzt schon vorweggenommen, es geht eben dabei nicht um Training. Das ist nicht die Lösung zu sehr vielen Problemverhalten. Oder vielleicht sogar zu allen, ich weiß es nicht. Training ist nicht notwendig für sowas. Die Dinge liegen viel einfacher, es ist viel einfacher, als man glaubt, aber darüber noch. Kannst du dich noch erinnern an diese drei Aussagen, die ich am Anfang gestellt habe oder gefragt habe ähm, und wo du dir überlegen das sollen richtig oder falsch? Ja? Wir schauen uns die nochmal an. Also Ich habe so gesagt, erstens, wenn ein Hund hyperaktiv ist, soll man nicht versuchen, ihn zu beruhigen, weil man ihm dann eben sozusagen die Freude nimmt, die er ja so empfindet und die er ja anscheinend zeigt. Das heißt, wir sollten den Hund einfach so sein lassen, weil das ein Teil seiner Persönlichkeit ist. Die Antwort dazu ist natürlich, das ist falsch. Ja, Hyperaktivität und Hyperaktivität ist eben nicht dasselbe wie Freude. Ähm, auch ein ruhiger, ein souveräner, ein entspannter Hund ist genauso fähig, Freude zu empfinden, äh, vielleicht sogar intensiver, weil er eigentlich mit sich selber mehr im Einklang ist. Hyperaktivität ist einfach nur ein übererregter Zustand des Gehirns, und das Gehirn kann diesen Zustand nicht zu lange auch wieder ohne dass es sich eben negativ auswirkt auf das Wohlbefinden des Hundes, eben auf das körperliche und geistige Wohlbefinden. Also der, 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 die, der Ausdruck Hyperaktivität, vielleicht könnte man auch sagen Überaktivität, es gibt ja auch, eine, auch einen Unterschied, heißt einfach nur, dass der Hund übererregt ist, das Gehirn quasi überbeansprucht wird, könnte man sagen, das kann natürlich auf Dauer nicht gesund sein. Die zweite, die zweite Aussage war, wenn ein Hund mit einem anderen streitet oder rauft, dann kann das daran liegen, dass der Hund eben nicht ruhig, souverän ausgeglichen ist und daher über schlechte Problemlösungs- und Kommunikationsfähigkeiten bringt. Ja, genau. Also wenn, ein Hunde, wenn Hunde sehr unruhig sind, dann weist das äh, darauf hin, dass sich das Gehirn in einem dauernden Erregungszustand befindet. Man könnte auch sagen, in Dauerstress. Ja? Das, das bedeutet natürlich, dass Ihre kognitiven Prozesse, also die, die, der Verstand quasi, negativ beeinflusst wird. Sie funktionieren halt nicht so gut, wenn man immer übererregt ist. Und wenn ich nicht so gut denken kann, dann führt das zu Problemlösungs- und Kommunikations-, also zu... zu Probleme bei der Problemlösung. Also das führt dazu, dass ich Probleme eben nicht gut lösen kann, dass ich nicht gut kommunizieren kann. Und das wiederum, wenn ich nicht gut kommunizieren kann, kann das sehr ja wohl, mit, gerade mit anderen Artgenossen, zu Streitereien oder Raufereien führen. Und die dritte Aussage war, wenn ein Hund Problemverhalten zeigt, unter Anführungszeichen Problemverhalten, besteht der erste Schritt darin, ihn zu beruhigen. Ja, auch eine richtige Aussage wir können nicht erwarten, dass der Hund sein Verhalten ändert, ohne zunächst eben das Gehirn und den Hund, das Gehirn des Hundes wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Darauf folgt dann auch ein Gleichgewicht im Körper. Also wir versuchen, wir haben ja von der Homöostase gesprochen letztes Mal, den Versuchen, dem Hund dabei zu helfen, wieder in dieses Gleichgewicht zu kommen. Nur dann können wir uns erstmal ein gutes, realistisches Bild machen von der eigentlichen Persönlichkeit des Hundes von seinen Stärken, von seinen Schwächen vielleicht, wo er sich einfach schwer tut, wo er Herausforderungen hat. Und dieses Bild brauchen wir erstmal von dem Hund, um überhaupt dann weiterarbeiten zu können. Das heißt, der erste Schritt besteht immer darin, Stress zu reduzieren, den Hund zu beruhigen äh, und versuchen, auch ihm die Chance zu geben, einen ruhigen, angenehmen Alltag zu führen, ohne ihn immer wieder Situationen zu bringen, die ihn aufregen und Stress. Das war's für heute, eine eher kürzere Episode, weil ich das so ein bisschen als Einführung nehmen wollte, weil es das nächste Mal eben um diese äh, Problemverhalten gehen wird und es wird auch um die Rolle des Nervensystems gehen, was das für eine Rolle spielt bei solchen Problemverhalten. Aber heute war das so ein bisschen eine Einstimmung darauf. Ich habe aber eine Aufgabe für dich und ich würde dich bitten, darüber nachzudenken bis zum nächsten Mal. Die erste Frage wäre, ähm, die du dir stellen könntest, oder die ich gerne hätte, die du dir stellst, ist, was sind denn deiner Meinung nach so typische Problemverhalten? Wie sehen die denn genau aus? Und als zweite Frage möchte ich dir, dass du überlegst, welche Funktion solche Problemverhalten denn haben könnten. Das heißt, im Sinne von, welche biologische Funktion vielleicht die auch haben könnten. Das heißt, wozu macht das der Hund? Und diese zwei Fragen, können wir auch gern diskutieren. Ich habe ja einen, äh, einen, sag mal eine Plattform, die nennt sich flip.com. Du findest dann natürlich die Links in den Shownotes. Da poste ich diese zwei Fragen. Ähm, und jeder, der sich da äh, kostenlos ist, das natürlich auch dabei anmeldet. Über Google kann du dich da anmelden, ganz normal da kannst du mitdiskutieren quasi. Du kannst dann Antworten geben auf diese, auf diese zwei Gedanken, diese zwei Fragen, du kannst deine Meinung dort aufnehmen, du kannst dann nur Audio aufnehmen, du kannst Audio und Video aufnehmen und dann das Video dort hochladen. es geht relativ unkompliziert. Aber es wäre eine Möglichkeit für uns, die wir uns mit diesen Themen beschäftigen und für Menschen, die eben vielleicht auch da Hilfe brauchen, auch da Lösungen zu finden, mitzudiskutieren. Und äh, ja, und ich, ich schaue mir das immer wieder an und ich kann auch Antworten darauf geben zu Dingen, die du da sagst. Wenn du mir sonst folgen willst auf Social Media, dann äh, bin ich auf YouTube mit, äh, unter dem Titel Schnupper Club, auf Facebook mit Sarina Kriechbaum-Yang und auf Instagram mit Sarina Kriechbaum. Auch da findest du natürlich die Links in den Shownotes. Und noch zur Erinnerung, und die die, die, die den Podcast schon länger hören, wissen, dass es gibt auch einen Google Classroom zu diesem Podcast, der nennt sich Sprachkurs Hündisch und da gibt es jetzt aber auch eine Kategorie mit dem Titel Problemverhalten und dort wirst du dann auch äh, wieder Materialien finden zu dem Thema, also sei das heißt es jetzt Videos, Handouts oder Links und so weiter. Auch dieser Google Classroom ist natürlich kostenlos und unverbindlich, kannst jederzeit auch wieder aussteigen, ähm, mache ich einfach nur, damit man mehr als nur ein Audio hat, damit man auch Videos dazu anschauen kann und so. Ansonsten kann ich dir noch empfehlen, meine Newsletter zu abonnieren, wenn du Lust hast. Da bekommst du dann auch immer wieder äh, Schnupper- und Nasenarbeitstipps äh, und Spiele. Ich, das ist so der, der Fokus im Newsletter, liegt eher so auf Nasenarbeit. Ähm, beziehungsweise schau auch gerne auf meine Webseite nasenarbeit-hunde.com, wenn dich interessiert. So, aber jetzt genug in eigener Sache und genug für heute. Ich danke dir fürs, Zus fürs Zuhören, würde ich sagen, nicht zusehen. Und wünsche dir einen schönen Tag mit deinem Hund, viel Spaß und achte ein bisschen auf seine Verhaltensweisen und welche Funktionen die haben. Bis nächste Woche, ciao.